0: 7h, 9h, Europe 1 Matin. Europe 1 Matin. 8h41 sur Europe 1, le club de la presse Europe 1. Alors, rademarré ou bien baroute d'honneur de l'intersyndicale en ce lundi 1er mai. Journée internationale des travailleurs. Réponse donc cet après-midi. On va s'interroger tout de même ce matin sur le rapport de force actuel. Où est-ce qu'on en est du mouvement contre la réforme des retraites Dans quel état le pouvoir se trouve-t-il Question donc aussi ce matin sur l'après 1er mai. Qui ira voir la première ministre qui a promis d'inviter tous les syndicats à Matignon cette semaine Alors, visiblement, ce sera plutôt la semaine prochaine, nous disait tout à l'heure à 7h10, Cyril Chabanier, le patron de la CFTC. J'ai le plaisir pour parler de tous ces beaux sujets d'accueillir Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Géraldine Vosner, du Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Alors effectivement, question d'abord sur le 1er mai. Est-ce si important que cela de compter le nombre de manifestants ce jour, Géraldine Vosner Je vous pose la question <rire> que l'on pose depuis trois jours. Est-ce un raz-de-marée ou un baroud d'honneur auquel nous allons assister aujourd'hui, d'après vous
1: Mais De de toute façon, c'est un 1er mai important, il n'y a pas eu de 1er mai unitaire depuis une quinzaine d'années, depuis 2009 je crois me souvenir, juste après la crise. À cette époque-là, on avait considéré que c'était déjà un rassemblement historique avec 300 ou 400 000 personnes dans les rues. Donc si effectivement les chiffres de la préfecture se confirment, 500 ou 600 000 manifestants, oui, ce sera évidemment un, un rassemblement important qui dira beaucoup du rapport de force qui s'instaure pour l'après, parce qu'évidemment on ne va pas rester dans cette position figée, sclérosée euh, jusqu'après l'été. Oui. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont d'ores et déjà sur la table et le rapport de force, évidemment, sera important. Il va falloir se compter.
0: Alors on voit déjà, alors, tout, ça prospère depuis 3-4 jours, à hein, vouloir absolument identifier peut-être le début d'une faille dans, le, dans la, une brèche dans l'unité syndicale, avec d'un côté la CGT disant « nous n'y pas voir Elizabeth Bond en tant que la réforme ne sera pas retirée, ce qui n'est techniquement pas possible. Nous rappelait Jérôme Jaffré dans la mesure où la loi est actuellement promulguée pour la détricoter, il faudrait donc un autre texte, voilà. Et de l'autre, CFDT-CFTC qui bah, se trouve disposé à aller parler euh, éventuellement d'autres choses. Charlotte Dornelas avec la première ministre.
2: C'est vraiment votre expression, tout le monde cherche la brèche, c'est-à-dire que les gens qui aimeraient que l'unité syndicale euh, cesse, euh, cherche la brèche, ça me fait penser au début, vous savez, euh, de la constitution de la NUPS au moment des législatives, où euh, vous aviez tous les gens qui n'étaient pas dans la NUPS qui disaient « mais enfin, cette alliance n'a aucun sens, ils sont pas d'accord là-dessus, là-dessus, là-dessus ». Ben, il se trouve qu'il y avait des choses, euh, des sujets sur lesquels ils étaient d'accord, et que ça leur semblait suffisant, en tout cas, pour aller ensemble aux législatives. Mm -hmm. ben là, c'est un peu la même chose, évidemment, dans la séquence, les syndicats se sont entendus sur l'opposition à la réforme des retraites et on découvre pas euh, ce matin ou avec le rendez-vous avec euh, Elisabeth Borne qu'il y a des vraies différences oui. à la fois de fond et de stratégie parmi ces syndicats. Donc ça c'est pas une vraie découverte et j'ajouterais, je suis absolument d'accord sur le, le le comment dire on va voir en effet quel est le rapport de force et quelle est la suite, mais le gouvernement a un problème euh, qui est bien plus large que oui. le nombre de gens qu'il y a dans la rue aujourd'hui, c'est ce la question de l'Assemblée nationale. Euh, quelle majorité il pourrait constituer, sur quel texte, et surtout euh, quelle majorité il pourrait avoir au sein même euh, de la Macronie, parce que c'est vrai que c'est le sujet qui est passé un peu inaperçu, parce que la, la majorité n'a pas été trouvable avec oui. d'autres euh, forces euh, à côté. Mais sur le, les, blèges,
0: le, les brèches dans le bloc macronien. Bah,
2: le, les brèches sur le bloc macronien, elles étaient évidentes assez peu commenté, parce que la Macronie a fait bloc pour avoir un autre discours, mais assez peu commenté, mais c'est évidemment ça l'histoire première du report de la loi immigration report de la loi immigration qui dure depuis l'été dernier, donc rien à voir avec la réforme des retraites, c'est qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ne sont absolument pas d'accord, et au sein des députés de la Macronie non plus donc le problème, on va dire euh, qui, que devra surmonter Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne, ou d'un autre d'ailleurs, dans les mois qui arrivent, oui. c'est bien plus large que le nombre de gens qu'il y a dans la rue aujourd'hui.
0: Alors pour résumer, Jérôme Fourquet, invité du Grand Rendez-vous hier matin sur Europe 1 et CNews, au micro de Sonia Mabrouk, parlait d'impuissance publique et il listait, voilà, ces choses vues ces derniers, ces derniers jours, le texte sur l'immigration annoncé par Emmanuel Macron il y a huit jours dans les colonnes du Parisien, et puis trois jours après, Elisabeth Borne nous disant non, non, ce sera pour plus tard, euh, Mayotte et cette opération Wambushu, alors j'étais en Suisse, cette la semaine dernière on parlait de la farce de l'opération ou bouchou quand même c'est extrêmement cruel euh, voilà c'est cette image aussi du président confiné en tribune samedi au stade de France qu'est-ce que ça nous dit tout ça
1: mais c'est vrai euh, c'est vrai qu'on a restreint le débat euh, à l'unique champ social il euh, y a deux chemin qui se sépare aujourd'hui. Il y a euh, effectivement la question de la relation avec les syndicats sur un certain nombre de textes qui vont devoir venir euh, qui seront euh, le temps de travail, euh, le partage de la valeur, euh, et la pénibilité, euh, l'emploi des seniors. Euh, ça fera du gérer les vous euh, pensez ça ben, Il va bien falloir euh, que le, le dialogue reprenne parce que c'est la vocation des syndicats de dialoguer pour faire avancer euh, le, le monde du travail sur ces dossiers-là. Donc le, le, Là-dessus, euh, les dossiers avanceront, on verra ce que le gouvernement, en fonction du rapport de force qui sera mesuré aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, devra céder. Mais il y a tous ces, ces autres dossiers. Enfin, un quinquennat ne se résume pas à un agenda social et effectivement euh, on ne on ne voit pas très bien la ligne aujourd'hui du gouvernement sur ces dossiers centraux, euh, que sont l'éducation, que sont l'immigration, que sont la santé et là, le défi du gouvernement va être euh, de, de, de réécrire euh, une ligne politique qu'on ne voit plus euh, comme on ne voit plus très bien quelle est euh, qu l'éthique de conviction des ministres qui sont en, en, en charge de, oui. de ces dossiers-là. Il y a une espèce de grand silence. Est-ce que les 100 jours euh, qu'a voulu Emmanuel Macron vont permettre aussi de prendre un peu de recul? un peu de champ, et de se remettre euh, et votre
0: réponse de... à ça, Géraldine bah, le,
1: Moi, je pense que le grand échec collectif, aujourd'hui, dont Emmanuel Macron est en, en partie responsable, c'est d'avoir échoué à, à établir un diagnostic commun sur tous ces sujets qui permettraient d'élaborer des compromis puisque avec une majorité relative à l'Assemblée Nationale, il n'arrivera à rien si on n'arrive pas à trouver une position de, de, de compromis, au moins sur un état des lieux et un diagnostic partagé. Mmh. Il n'a pas réussi à le faire sur la réforme des retraites alors que ça aurait été plutôt simple, et ça ça semblait en tout cas dans les maths assez évident, euh, ça va être une autre paire de manches sur des sujets aussi sensibles que l'immigration, et ça, ça ne pourra pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois, euh, je pense que là, euh, le, la stratégie qui consiste à prendre un peu une pause du recul, et à, et à en discuter... Mais
0: faire une pause, ça veut dire quoi Anna On fait, on fait plus rien euh, ben,
1: pas, En tout cas, il faut, ça, il faut se, se mettre d'accord sur un état des lieux qui puisse être relativement partagé, raisonnablement partagé par un, par un large panel oui. euh, politique, un peu plus large que celui que représente aujourd'hui la majorité.
0: Oui, mais là, le bon sens commande quand même de voir la chose de la sorte, c'est-à-dire que les gens n'acceptent pas la promulgation de la réforme des retraites, et comme le disait Jérôme Jaffré tout à l'heure, Charlotte Dornelas, vous avez beaucoup de gens en France qui n'admettent pas ça, pour ce, cette adoption de la loi, dans leur, dans leur esprit, n'existe pas. Ce qui pose un vrai problème, qui est la question de la légitimité du pouvoir, la légitimité de la décision, quand même.
2: Ben, bah euh, oui. En même temps, il euh, y a des gens qui sont euh, pas d'accord avec des lois qui sont promulguées depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est le jeu aussi de la démocratie de reconnaître qu'elles existent. Et à la limite, l'engagement politique, euh, l'engagement politique peut venir de là aussi, de se dire euh, un jour, je ferai partie des gens qui euh, amenderont cette loi-là, qui la changeront, qu'en voteront une autre. C'est l'histoire de la vie politique. Donc ça, à mon avis, c'est, c'est, on, on focalise beaucoup sur l'opposition à cette réforme des retraites pour expliquer une impuissance politique qui là encore n'a pas attendu la réforme des retraites oui. je reprends votre exemple et ce que vous avez entendu en Suisse mais mais à mon avis on l'entend euh, dans beaucoup d'autres endroits sur cette opération à Mayotte euh, qui est qualifiée de farce, ça pour le coup c'est pas du tout une question euh, d'affaiblissement politique lié à la réforme des retraites on a vu, il n'y avait pas de réforme des retraites au moment de l'imam Iqüissen, il n'y avait pas de réforme des retraites au moment de l'Océan Viking et euh, Gérald Darmanin nous disait euh, 100% des gens euh, qui euh, n'ont pas vocation à être sur le territoire seront accompagnés. Il y en a deux qui sont repartis, deux. Alors c'est sûr qu'on suit assez peu ces dossiers-là sur le long terme, etc. Mais l'impuissance politique, en tout cas sur ces sujets-là, le fait que la justice puisse répondre en référé et casser la décision politique parce que l'accumulation des textes de loi, notamment supranationaux, sur ce terrain les empêche d'agir... Tout ça n'a pas attendu la réforme des retraites, ça n'a même pas attendu ce gouvernement-là. La seule différence, c'est que ça avait été identifié, notamment par Gérald Darmanin à l'époque, et que rien n'a été fait pour le changer. Et j'ajoute à ça qu'Emmanuel Macron, il a un autre problème, c'est quand vous arrivez il y a six ans, déjà, et que vous expliquez à tous les hommes politiques qui sont déjà là, que c'est fini leur temps en fait, c'est plus comme ça qu'on fait de la politique maintenant, place à l'efficacité, place à la jeunesse moi je vais vous expliquer quand tout le commentaire se fait sur bon, bah, il a cassé tout le système politique tel qu'il était les partis n'existent plus bah, quand vous finissez par avoir besoin euh, d'un parti, d'ailleurs d'un côté comme de l'autre euh, d'un parti euh, dont vous avez expliqué que vous l'aviez tué, ça devient compliqué même sur la forme, et en effet sur le fond, je vous rejoins absolument et, et, comme il n'y a pas de, de choix fait entre deux alternatives, euh, bah, le coup de humanité et fermeté sur la loi immigration, il essaye de le faire un peu sur tous les sujets. Bah, à un moment, vous ne pouvez pas réunir euh, mmh. des gens qui identifient clairement un projet, euh, un projet politique, on va dire, pour ce pays. Donc, c'est ça fait beaucoup de problèmes pour Emmanuel Macron, je pense.
0: Alors, autre sujet, les, les fameuses casserolades qui <rire> désormais s'invite à chaque déplacement ministériel ou pour le Président de la République. Alors, est-ce que, voilà, c'est-à-dire que pourra-t-on sortir de son ministère quand on est au gouvernement sans être accueilli par une dizaine, une vingtaine de personnes Il n'y a pas besoin d'avoir finalement tant de monde que cela pour faire le buzz avec, ses, ses, avec sa, sa petite batterie de casserole et on tape dessus et on coupe ainsi le, 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 message, pré, le message ministériel,
1: on l'empêche de parler oui, il oui. ben faut pas donner plus d'importance à ces casserolades qu'elles n'en ont. Effectivement, on risque d'en avoir à... <rire> ah ben je peux vous dire pour le
0: gouvernement, ça les affecte. Naturellement, ça les affecte, ben bientôt, ça hein.
1: les affect, parce que ça rend tout discours inaudible. Oui. D'ailleurs, c'est le but, c'est l'objectif. L'objectif est, est, le, est de, de, de rendre inaudible la parole gouvernementale sur à peu près tous les sujets. Euh, bon, c est, c est, ça participe de la, la, la mobilisation très organisée, euh, de partis politiques, d'opposition, de, de franges un peu dures... Euh, syndicales, euh, qui peuvent avec euh, une mobilisation de, de 10, 15, 20 personnes euh, casser ce discours euh, en instrumentalisant les médias. Évidemment, ça va se poursuivre, il va y avoir un, tout un tas d'occasions, je crois que c'est une trentaine de, de déplacements de ministres qui ont été euh, affectés. Bon, les ministres ont essayé de les contourner en ne prévenant pas de leurs déplacements, etc. Mais euh, il faut qu'on soit capable aussi, collectivement, de, de, de dépasser cette, euh, ce buzz. Parce que c'est parce que un buzz les médias n'ont pas nécessairement à rendre compte pendant des heures de chaque casserolade. Euh, maintenant, effectivement, c'est un problème et, et ça montre le, la nécessité mais impérieuse euh, de pouvoir, encore une fois, se mettre autour d'une table, de, de réinventer cette culture du compromis euh, qu'Emmanuel Macron a perdu. Il a une majorité relative mmh. à l'Assemblée nationale. Il faut absolument que ce gouvernement apprenne à composer avec cela, et pour l'instant, on n'en voit pas encore euh, les prémices.
0: C'est la, la responsabilité, c'est la faute d'Emmanuel Macron, pensez-vous finalement, la, 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 la casserole-là, d'une certaine manière
1: Non, ce n'est pas une question, c'est la faute de personne. c'est dites a cassé la un culture un du état... compromis. Euh... Non, mais c'est... Il, il, a, il a une assemblée national mm -hmm. euh, qui est complexe qui, qui où les, les franges durent avec euh, enfin la, la, la Nups mais euh, pourquoi ne pas dissoudre dans et... ce cas-là Charlotte Dondelas?
2: Bah parce qu'il y a hein un gros risque pour lui j'imagine oui. enfin, je suis pas dans sa tête hein, mais euh, mais c'est sûr et, et, et tout ça est d'autant plus vrai que euh, quand vous avez la, la même personne à savoir Emmanuel Macron qui explique le lendemain de son élection qu'elle n'est élue euh, que parce que euh, les gens ont rejeté Marine Le Pen, en tout cas qu'une grosse partie de ses électeurs ouais. a rejeté Marine Le Pen on a entendu ce son, beaucoup à l'époque on l'a réentendu ces comme gens Jacques Chirac
0: en 2002 com com ce com bah, oui, ouais.
2: comme, et comme Emmanuel Macron la première fois aussi et, euh, et donc Emmanuel Macron vous dit j'ai compris ça évidemment, ensuite vous faites la réforme des retraites et vous la basez, on a commenté ici beaucoup les allées et venues de communication sur cette réforme mais que initialement ou même in fine vous expliquez que de toute façon les gens vous ont élu pour ça, alors déjà entre les deux versions il faut choisir, qu'au milieu vous faites comme si vous n'aviez pas compris qu'aux législatives il y avait en effet la composition d'une assemblée extrêmement complexe pour Emmanuel Macron mais qui a été choisie comme ça avec, euh, bon, en effet un projet politique euh, compliqué euh, à trouver et bien c'est d'autant plus difficile et en plus quand on voit comment a été conduite cette réforme, la manière dont les, les corps intermédiaires qu'Emmanuel Macron n'a jamais vraiment considérés ont été traités, mmh. bah évidemment à la fin les gens qui tapent sur leur casserole, vous savez plus très bien comment les comment les comment les traiter quoi mmh. parce que parce que ça pourrait être très bien bon bah c'est ce sont pas eux nos interlocuteurs en effet on va attendre que ça se calme et puis on passera mmh. à autre chose bah là c'est ça devient difficile
0: tiens un mot de Marine Le Pen euh, qui choisit en ce 1er mai pendant vous voulez rajouter Non non, chose du tout, tout, non, non je vous
1: écoute vous... <rire> un
0: mot de Marine Le Pen et enfin, du rassemblement national qui organise sa première fête de la nation cette année, donc, au Havre, où l'on parlera de travail et de social. Alors, beaucoup de commentaires sur la destination. Tiens, le Havre, c'est marrant, c'est chez Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, euh, le Premier ministre des Gilets jaunes, comme il est baptisé au Rassemblement National. Qu'est-ce que ça vous inspire, Géraldine Bosner
1: Moi, je trouve très intéressante, finalement, euh, cette situation, parce que on entend, effectivement, que Marine Le Pen engrange euh, des bénéfices de, de, cette, de cet échec de la réforme des retraites. Mmh. Euh, c'est assez logique, parce qu'elle apparaît... Euh, comme... Une rupture, euh, comme les, les, la France insoumise d'ailleurs aux yeux, yeux des gens, euh, c'est la personnalité qui incarne une rupture avec en gros le système social libéral qu'on connaît depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années, euh, qui a conduit à un appauvrissement des classes moyennes en France, euh, à un enrichissement des, des classes moyennes euh, à, à l'étranger, en Asie, euh, de, des classes supérieures. Bon, euh, ça n'est pas une nouveauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui euh, la première personnalité préfé politique préférée, la deuxième personnalité de politique préférée des Français donc il y a une forme de... de elle s'est installée dans l'intimité des gens, mais qui est la première personnalité politique préférée des Français C'est Édouard Philippe. Et qu'est-ce que ça nous dit euh, qu en fait, Parce que moi, bon, si vous pouvez m'expliquer la distinction entre la politique d'Édouard Philippe et celle d'Emmanuel Macron, je ne le sais pas. Donc ça nous dit aussi que les Français euh, veulent la politique d'Emmanuel Macron sans Emmanuel Macron. Et c'est particulièrement euh, alors à la fois intéressant et préoccupant. C'est quand on est, on est dans une espèce de, de personnification euh, de de la colère, qui est profondément malsaine. Et dans ce contexte-là, euh, les discours d'apaisement, alors là je ne vous parle pas de Marine Le Pen, mais les, les discours d'apaisement qu'on entendait euh, ce, ce week-end de François Bayrou, d'autres figures, mm -hmm. euh, de, devraient être euh, écoutés. Je ne vois pas où mène cette contestation qui s'est focalisée sur une personne et sur une tête. Mm.
0: Charlotte Dornelas, Le Havre le... Là. Euh,
2: le Havre, bah alors Marine Le Pen répond elle-même dans son interview, bah non pas du tout l'élection est dans 4 ans, on ne sait même pas si Edouard Philippe sera là, oui. et en effet dans son entretien au Parisien. et en effet bah je, 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 je prends pour argent comptant sa réponse, je ne vais pas oui. faire de,
0: euh, autre chose Donc et surtout, abandonner la, enfin, la, la, la statue de Jeanne d'Arc place des pyramides à Paris C'est ben
2: pas du tout un
1: hasard qu'elle oui. soit là. Hein.
2: Non, oui. non mais bien sûr, mais bon en même temps, euh, voilà je ne vais pas euh, puis par ailleurs, euh, c'est pas très euh, significatif, dire on verra en effet dans 4 ans, si c'est ce duel-là euh, hum. euh, qui s'installe.
0: Euh, le Havre score Bill ou le, le Rassemblement National fait des scores assez, euh, assez moyens par rapport à d'autres régions. Aussi là, un... Par
2: rapport à Mayotte, par exemple. Oui, ça c'est sûr que les, les scores sont beaucoup, moins, euh, sont beaucoup moins forts au Havre. Non mais elle est partie là-bas en disant que c'était en effet la fête du travail en plus de celle de Jeanne d'Arc pour continuer sa transition. Euh, voilà, mais moi je reste persuadé que Marine Le Pen, en effet, politiquement aujourd'hui capitaliste, son vrai problème, c'est de dépasser les campagnes où ça s'organise malgré elle, où ça, sa détestation s'organise malgré elle.